1: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
0: Christopher Hall. Alter? 34.
1: Geburtsort? Mainz. Beruf?
0: Geschäftsführer bei Membra. Hast du Hobbys? Na klar. Äh, ja. Ich spiele gerne ja. Tennis.
1: Okay. Richtig, richtig aktiv, regelmäßig? Nein, am liebsten mit
0: meiner Freundin. Wir sind sehr gut auf einem Niveau und aber nur wirklich freizeitmäßig. Okay.
1: Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
0: Ich bin ein Glückskind.
1: Das reicht ja eigentlich schon, ne?
0: Die Einstellung, ja? einfach wenn man positiv Dingen entgegengeht, dann kommen sie auch meistens positiv zurück.
1: Die Menschen, die jetzt mit dir zusammenarbeiten, die, ja, die du so täglich mit denen du zu tun hast, was meinst du, was sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkennt man dich?
0: Oh, manchmal an der Lautstärke, glaube ich. bin ein sehr aufgewecktes Kerlchen, ähm, nicht so der ruhige Schüchterne. Ich glaube, ich kann ganz gut auf Menschen zugehen. Und was ich sehr gerne mache, ist auch Menschen miteinander ins Gespräch bringen oder eben mit mir, aber auch untereinander. Und ich glaube, das bleibt auch oft an anderen Menschen hängen.
1: Er ist Unternehmensgründer. Darüber sprechen wir später hier bei Antenne Mainz. Christopher Hall ist hier zu Gast. So, ein echter Mähnse hier, ja? Also das heißt, in Mainz geboren? In Mainz geboren, allerdings nicht
0: direkt aufgewachsen. Die ersten Lebensjahre habe ich in Wörstadt, nicht so weit weg verbracht, von, von 0 bis 15. Ich bin 85 geboren, also bis 2000. Dann sind wir an die schöne Nahe gezogen, also zwischen Bingen Bad Kreuznach, ein kleiner schöner Ort, Lange Lohnsheim. Dort habe ich dann auch im Kreis Bad Kreuznach Abi gemacht und bin dann nach der Ausbildung viel in Deutschland rumgereist, weil ich im Weindirektvertrieb als Führungskraft tätig war. Und bin dann 2014 wieder zurück nach Mainz, weil ich nochmal studieren wollte und meine Selbstständigkeit dort gestartet habe. Du, du
1: bist ja hier ein ganz schneller. Ich bin, ich bin ja viel, viel langsamer eigentlich mit meinen, meinen Fragen. Okay, Verzeihung. Also Mainz war Krankenhausgeburt, das kann ich dann schon mal sagen. So der Klassiker, ne? Wahrscheinlich, genau, ja. so, so ist das. Und ähm, so, was war die nächste Station? War Wörstadt, ne?
0: Wörstadt, aufgewachsen, genau. Also
1: rein hessisches, äh, ja so wie man es kennt halt, wo man sich wohlfühlt und... Äh,
0: auch immer in der Weingegend, genau, mitten in Rheinhessen.
1: Und da ist auch alles passiert, Schule und alles, was dazugehört
0: Bis dann mit 14, Anfang 2000, sind wir umgezogen nach Langlonsheim. An die Nahe.
1: Okay, aber das ist ein schwieriges Alter, gell? Da wird man so ein bisschen rausgerissen aus so einem äh, Umfeld, was sich gerade so aufgebaut hat, ja?
0: Das stimmt. Also es ist nochmal ein ganz neuer Freundeskreis. Wobei äh, mein Bruder und ich, wir hatten den Vorteil, wir hatten schon vorher einen ganz guten Draht nach Lange weil dort eben die Großeltern herkommen. Unsere okay. Mutter ist dort aufgewachsen. Und dort gibt es eine sehr aktive Jugendarbeit über meinen Patenonkel, der das organisiert. Das heißt, wir waren da auch schon öfter mit den anderen Jugendlichen in unserem Alter auf, auf irgendwelchen Freizeiten zum Beispiel unterwegs, sodass man doch den einen oder anderen Kontakt dort schon hatte.
1: Dann wird es einfacher, definitiv.
0: Ganz, ganz definitiv, ja.
1: War, Warst du ein guter Schüler? Ja, beim
0: Abi. <lacht> bis, zum, <lacht> bis zum Abi sage ich mal noch nicht so. Da hatte ich eher andere Interessen. Und bei mir fing es eigentlich erst nach dem Abitur an, richtig zu laufen. Alles was Schule, Lernen, Studium... Karriere anging. Bis zum Abi hatte ich eher noch Freizeit, sage ich mal, im Kopf. Äh, hatte nie große Mühe zu lernen, aber war jetzt auch nie der Schüler ja. Okay,
1: hat vielleicht auch der Plan gefehlt. Das ist so bei vielen ja so. Wenn, wenn du auch nicht weißt, wo es hinführt, dann warum auch? Ne? Dann gibt es spannendere Dinge.
0: Das stimmt, definitiv. Und äh, da hatte ich in meiner Freizeit auf jeden Fall genug Anzufangen, genug Freunde und genug Aktivitäten, wo ich immer gesagt habe, okay, Schule, ja, man macht es, es ist so pflichtmäßig, aber mir war auch mit mit 17 oder so dann Richtung Oberstufe noch nicht bewusst oder ich sag mal jetzt auch rückblickend gesehen, stelle ich immer noch einige Dinge in Frage, was das Abitur angeht, welche Fächer man da lernt und dass, dass Menschen nachher ein Abi machen mit 1,2 und sind top ausgebildet in Mathematik, Geschichte, Religion und so weiter, haben aber keine Ahnung, wie eine Steuererklärung funktioniert, wo ich sage, es gibt auch Dinge, die könnte man in so einem Zuge vielleicht sogar noch besser lernen.
1: Also das habe ich nochmal auch hier in, im Haus äh, gelernt, dass ein Einzelabitur nichts über Arbeitsbefähigung sagt.
0: Auf keinen Fall. Also einmal das, dann das Thema finanzielle Intelligenz, das Thema Unternehmertum und auch eigentlich mit das Wichtigste, soziale Intelligenz. Hat ja auch nichts mit meiner Abschlussnote zu tun.
1: Nein, de definitiv nicht, ja. also weil das ist äh, Zeugs reingehauen in den Kopf und richtig abgerufen und das konnte ich zum Beispiel nie, also das hat, hat nie wirklich funktioniert.
0: Dann ist es natürlich noch eine Charakterfrage, wie man mit Lehrern, äh, sage ich mal, im, im Kontakt steht, äh, auch da, ich bin jemand, der gerne Dinge hinterfragt, das wird auch oft in, ähm, in, in, der,
1: in der Schule der ganz Bildung schlecht, ganz, ganz schlecht in der genau, Schule, oder? nicht
0: so gern gesehen, ja. ähm, aber das sind trotzdem Eigenschaften, die einen später vielleicht dann in anderen Bereichen dann doch oft nach vorne bringen.
1: Ich spreche gleich weiter mit Christopher Hall hier bei Antenne Mainz. Er ist der Gründer eines Startups in Rheinhessen. Darüber sprechen wir später hier bei Antenne Mainz. Christopher Hall ist hier zu Gast. Das heißt, nach der Schule, wo, wo ging es hin? Also
0: das habe ich mich da auch gefragt. Also, das war tatsächlich auch, auch mit dem Abi, ähm, was dann 2005 war, war für mich noch nicht so genau äh, die Richtung. Klar, das zeigt auch dann mein weiterer Lebensweg, weil ich dann, gut, erstmal war klar, ich habe noch Zivi gemacht, auch in Langelonsheim, äh, bei uns in der evangelischen Gemeinde in der Kirche und... Ähm,
1: musstest du noch, ne? Genau, ja, okay. genau. also ja.
0: war noch mit der letzte oder vorletzte Jahrgang, die wirklich verpflichtet wurden. Ja. Und, schön. Äh, <lacht> ja, letztendlich, ich habe sogar lange überlegt, weil ich wurde auch T1 gemustert, ob ich zur Bundeswehr gehe. Ich hätte da mich dann für die Fallschirmjäger entschieden. Das fand ich ganz spannend. Andersrum sind Fallschirmjäger oft auch die, die mit als erstes in so einem Einsatz dann äh, vom Himmel geholt werden. Und dadurch, dass es auf der anderen Seite eine sehr, sehr gute auch Zivildienststelle gab, habe ich mich dann dafür entschieden was rückblickend auf jeden Fall die richtige Entscheidung war und ähm, wollte dann auch erst unbedingt studieren und ich wollte Lehrer werden und habe so ähm, die Sporteignungsprüfung, die habe ich auch bestanden, habe auch angefangen an der JGU in Mainz zu studieren, Sport und war die Frage bei mir, also okay. was ist das zweite Fach. Mathematik war ich immer sehr gut, wollte ich aber nicht studieren und ja, dann war einfach so die Frage, welches Fach, ich habe glaube ich ein Semester äh, erst Geschichte, dann Geografie studiert, aber es war nie so... Also du hast das, das richtige
1: studiert. Fach noch nicht gefunden gehabt. Nee,
0: Sport hat super viel Spaß gemacht, ähm, aber ich habe dann gemerkt, okay, hey, wenn du kein zweites Fach hast, für das du auch blühst und lebst und, und, und dass das funktioniert, dann macht das Ganze auch keinen Sinn. Und habe dann auch wirklich die Reißleine gezogen und gesagt, hey, dann guck mal auf eine andere Richtung, mach doch vielleicht erstmal eine Ausbildung, eine Kaufmännische.
1: Okay, ist aber auch äh, Zeug davon, dass man Entscheidungen treffen kann. Viele sagen dann ja, jetzt habe ich angefangen, jetzt mache ich es erstmal fertig, aber äh, oft ist es gar nicht so sinnvoll, wenn man sich dann durch das Dinge quält.
0: Stimmt, ja. Also ich kenne auch Menschen, die brechen erst im sechsten oder siebten Semester ab. Aber noch schlimmer dann, und ja. Und das ist dann noch mehr Zeit verschenkt, ja. Ja, ja, klar. Ähm, andersrum, was heißt verschenkt, ist es trotzdem, ne, man stellt halt mal eine Weiche kurz in die falsche Richtung, wenn man es erkennt und rechtzeitig das Ruder rumreißt. Macht das ja auch Sinn, einfach dann den anderen Weg einzuschlagen, wenn man merkt, hier werde ich nicht glücklich.
1: So, ein Sprung gerade nochmal zurück. Du hast, Was hast du gemacht in deinem CV? Wo, wo, wo warst du?
0: Da war ich bei der Evangelischen Gemeinde Jugend in okay. Langlonsheim. Das heißt... Da also hat es ja äh,
1: wahrscheinlich auch einen Draht dazu, ne? Du warst, natürlich
0: ja, okay. auch. Dadurch, ich hatte es eben schon gesagt, mein, äh, mein Patenonkel ist da mit der Hauptorganisator und äh, hat mich da auch ein bisschen mit reingebracht. Das war natürlich klasse. Und ich war da verantwortlich für alle möglichen Aufgaben von der Kirchengemeinde, von der Jugendarbeit. Organisationen vom Jugendraum, von Freizeiten. Wir haben äh, den Gemeindebrief gedruckt und ausgeteilt. Wir haben verschiedene Feste und Events organisiert. Also alles, was da so anfiel. Und es ist in Lange Lohnsheim gibt es eine sehr ausgeprägte Jugendarbeit, das heißt, da ist auch wirklich was zu tun und viel zu organisieren, aber auch viele Helfer und viele tolle Menschen, die da mitwirken.
1: Ja, und man kriegt eine Menge Kompetenzen, ne? weil, weil wenn man viele Dinge ausprobieren darf, wo es dann, sage ich mal, auch nicht immer tausendprozentig drauf ankommt, dann ist das sehr hilfreich.
0: Das stimmt. Und man hatte, ich will nicht sagen eine straffe Führung, man hatte eine sehr gute Führung, aber man hatte auch sehr viele Freizeiten, das heißt, das Ziel war immer gegeben. Aber der Weg dahin war relativ frei. Ja, letztendlich muss am Ende die Arbeit, die die ansteht oder die Aufgaben, die man übertragen hat, erledigt werden. Und das ist, glaube ich, auch was, was ich schon mitgenommen habe, jetzt dann im späteren Leben, dass man auch anderen Menschen ein Ziel, sage ich mal, klar macht. Da soll es hingehen. Das wollen wir erreichen, aber den dann den Weg dahin freilässt, weil wenn du Menschen, gut, es gibt Menschen, die muss man ein bisschen ähm, enger führen oder genau sagen, was sie zu tun haben, Step by Step, aber prinzipiell. Die meisten Menschen haben dann doch ihre eigenen Gedanken und sind auch am erfolgreichsten, wenn sie den Weg gehen, den sie für richtig empfinden.
1: Naja, vor allen Dingen, man verbaut sich also auch den Weg zu, zu neuen Lösungen, wenn man einfach alles vorschreibt. Ne? Also wenn du das Ziel definierst, reicht es ja meistens auch. Und
0: ich glaube, ein Unternehmen wäre nicht erfolgreich, wenn man den, den, den Top-Unternehmer einfach zehnmal klont. Ja. Sondern gerade diese Vielfalt, diese Diversifikation von unterschiedlichen Typen, Herangehensweisen und so weiter, das macht natürlich viel aus, wenn es um den Erfolg geht.
1: Wohl, es natürlich für den ein oder anderen Unternehmer manchmal dann schwer ist, einen Lösungsansatz eines Mitarbeiters genau zu verfolgen und zu ertragen, aber es gehört halt, glaube ich, auch dazu.
0: Das muss man lernen, ganz ja, klar. Ja. Ja.
1: Dass halt einfach mal ein Weg ein bisschen vielleicht steiniger ist und, und komplizierter ist, aber wenn er zum Ziel führt, ist er auch okay. Ganz genau. So, Was hast du gemacht für eine Ausbildung?
0: Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann. Ich hatte eine Chance, bin reingeflutscht bei der WIV AG in Burg Leiden, Rümmelsheim. Eben als Pirot, da kennt das vielleicht der ein oder andere noch, also ein recht großer Weindirektvertriebskonzern. Und dadurch, dass ich gerade das Studium abgebrochen habe, nach Ausbildung geguckt habe, war ich im Bewerbungsverfahren für Startausbildung 2008. Das war im September 2007, also ungefähr ein Jahr vorher. Und dann kam die Ausbildungsleiterin zu mir und meinte, hier, ich habe gesehen, Sie sind jetzt schon verfügbar, Sie, sind nicht, Sie wollen Studium abbrechen. Uns ist ein Azubi vom aktuellen Jahrgang 2007 abgesprungen. Ähm, wollen sie nicht jetzt schon anfangen? Okay. Da habe ich gesagt, boah, geht das denn? Weil eigentlich fängt die Ausbildung im August an. Jetzt haben wir schon September. Ja, das geht, weil die Schule hat noch nicht angefangen. Die haben Blockunterricht. Bis jetzt waren die Azubis drei, vier Wochen im Betrieb. Aber das kann man aufholen. Also wir können da sie noch kurzfristig mit reinnehmen. Wenn denn ihre Test- und Assessment-Center und die Gespräche und das alles passt, dann gucken wir, ob das funktioniert. Ich so, ja wunderbar, verliere ich nicht noch ein Jahr. Und äh, genau so lief dann. Das passt auch zu meinem Motto. Ich bin ein Glückskind. Manchmal okay, man dann, ja. trifft man dann einfach genau den Nagel auf den Kopf und lief alles super. Und dann habe ich im November 2007 praktisch dann schon angefangen mit der Ausbildung. Also durchs Studium gar nicht so viel Zeit verloren. Und dann ging es da los. Die war für Abiturienten, obwohl es eine Ausbildung ist, aber auch nur für Abiturienten. Deshalb schon verkürzt auf zwei Jahre. Und ich glaube Abschlussarbeit habe ich dann geschrieben im März oder April 2009, dass meine Ausbildung, dadurch, dass ich auch später angefangen habe, eigentlich nur anderthalb Jahre ging. Und das war im Vergleich zum Abitur ganz anders. Weil da waren kaufmännische Fächer, da waren Sachen mit Zahlen, Finanzwesen, Buchhaltung, alles Mögliche, auch Richtung Marketing, wo ich gesagt habe. Aber
1: oh, wäre wieder die Mathematik auch ein großes Spiel, ne? Die auf woll Fall. Wolltest,
0: wolltest das, du ja nicht. Also das, das braucht man immer wieder. Das ja. stimmt. Ja. Aber es waren. Ähm, es waren ganz einfach Fächer und Dinge, die mich viel mehr gepackt und interessiert haben und ich habe es mir selbst ausgesucht. Ich musste nicht tausende von Fächern belegen oder Dinge tun, die man halt so machen muss, sondern ich habe selbst den Schwerpunkt gesetzt und deshalb vielmehr, das ist auch total leicht. Also auch von der Herangehensweise, ich, hab, ich war nicht der, der am meisten gelernt hat, aber ich war eigentlich immer der, der die besten Noten geschrieben hat. Ich war auch Jahrgangsbeste, hatte 1.0 Ausbildung, Auszeichnung von der IHK, alles bekommen, war echt klasse und ohne große Anstrengung. Ja. Ich sag mal, klingt vielleicht fies oder wenn jemand dann viel büffeln muss, ist natürlich blöd, aber auf der Seite ist es natürlich für einen selbst schön, wenn man merkt, jetzt hast du was gefunden, wofür du blühst und wofür du brennst.
1: Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Christopher Holl. Christopher Horn ist mein Gast hier bei Antenna Mainz. Wir waren bei seiner Schulzeit und am Ende der Schulzeit lief es bei ihm richtig gut. Und so soll es ja eigentlich auch sein.
0: So sollte es sein. Und das meinte ich auch Also bis zum Abi. Danach lief es dann. Und auch während der Ausbildung habe ich in der WIV äh, im Weinvertrieb relativ schnell gemerkt, dass mir Vertrieb sehr viel Spaß macht und auch recht gut liegt. Und ähm, wir haben da verschiedene auch Seminare gemacht, wo wir im Außendienst Wein, Wein verkauft haben. Wir haben ähm, Telefonverkauf, war eine Abteilung. Natürlich trifft man auch mal auf die Abteilung Buchhaltung und Personalwesen und man macht ja in der Ausbildung einfach
1: Ich glaube, es ist ja auch gut zu wissen, wie, wie Dinge auch funktionieren. Egal, was man später macht, ich glaube, es ist immer hilfreich zu wissen, wie eine andere Abteilung funktioniert, damit man auch gut mit denen zusammenarbeiten kann.
0: Auf jeden Fall und vor allem auch, wie die Zusammenhänge sind. Dann, wie gesagt, in diesem... In diesen Vertriebsschulungen und Seminaren und Tests, Außendienstseminar, was wir gemacht haben, da hat mir das einfach richtig Spaß gemacht, Wein zu verkaufen. Einmal ein tolles Produkt und einmal dieser Kontakt zu Menschen, die zu beraten, gemeinsam was auszuwählen, dass das halt einfach, einfach Freude bereitet. Und ich glaube, die WIV hat auch gemerkt, dass mir das liegt. Und deshalb hatte ich dann nach meiner Ausbildung sogar die Chance, dass ich in das eigene Trainee-Programm reinkomme, wofür eigentlich extern immer Studenten genommen wurden oder eben die Azubis, gezeigt haben, dass sie vertrieblich, sage ich mal, ein bisschen Talent mitbringen.
1: Okay, das ist ganz witzig, weil ich kenne ja viele, viele Selbstständige und das ist ja gerade immer dieses Verkaufen und den Vertrieb zu machen, das ist ja eigentlich immer so gerade, der für viele sehr lästig ist und sehr anstrengend ist und dann ja ganz witzig, dass du sagst, das ist genau mein Ding.
0: Das stimmt, also letztendlich gibt es natürlich, was, wenn man sagt Vertrieb, was ist Vertrieb, da gibt es tausend von Antworten. Ich würde sagen, Vertrieb ist eine Ware oder eine Dienstleistung, an den Mann zu bringen. Erstmal so ganz, ganz grob im Raum stehen zu lassen. Für viele ist das halt wirklich, die verbinden erstmal mit Vertrieb, du musst jemanden drauf labern, du musst ihn überreden, irgendwas zu machen oder du musst irgendwo kalt anrufen und äh, die Menschen aus ihrem Alltag rausholen. Natürlich, man, man kann auch viel Negatives damit assoziieren, aber prinzipiell ist der Vertrieb die Stelle, die die Ware, die ein Unternehmen hat oder produziert hat mit dem Bedarf, mit dem Suchenden, mit dem Endkunden irgendwo zusammenbringen. Also und,
1: äh, Letztendlich in jedem Unternehmen wichtig. Also, ja, also der Vertrieb ist
0: immer das Ende einer jeden Kette. Ja? Genau, also,
1: das ist äh, tatsächlich, und wenn der nicht funktioniert, dann kannst du das beste Produkt äh, wegtreten. Ja?
0: Andersrum, wenn du jemanden fragst, äh, was ist die wichtigste Abteilung im Unternehmen, jeder Vertriebler wird immer sagen, der Vertrieb, aber jeder aus dem Rechnungswesen wird immer sagen, das Herz des Unternehmens ist das Rechnungswesen. Marketingabteilung wird immer sagen, ohne, äh, ohne uns geht auch kein Vertrieb. Die Leute aus der Personalabteilung haben auch recht, weil ohne die Menschen, die sie einstellen, passiert auch nichts. Es muss alles funktionieren. Das ist aber, schon richtig. Aber klar, am Ende einer Kette wird was verkauft. Ja. Irgendwo wird was produziert oder was es wird am Ende was verkauft. Irgendwann muss Leistung gegen Geld getauscht werden.
1: Das ist, du, hast grade, du hast es gerade sehr, sehr schön eigentlich erklärt, weil ich habe mich jetzt in dieser, dieser Corona-Zeit immer so ein bisschen über... Ich bin so ein bisschen, dieses Wort systemrelevant ist mir immer ein bisschen aufgestoßen. Ja. Was ist denn wirklich systemrelevant? Ich bin mittlerweile der Meinung, wir haben eine arbeitsteilige Gesellschaft. Und das heißt, jeder, der seinen Teil dazu beiträgt, dass das funktioniert, egal was, was gemacht wird, was getan wird, ist eigentlich systemrelevant. ja. Absolut. Ja?
0: Es hängen natürlich auch viele Sachen voneinander ab. Ja, weil Warum sollte ich jetzt sagen, ist eine Stewardess... Oder eine Flugbegleiterin heißt es, glaube ich, heute. Warum ist die systemrelevant? Naja, ohne die, die brauche ich auch. Geht der Flieger nicht. Die ist auch für Sicherheit da. Nicht nur, um Getränke an den Platz zu bringen, mhm, sondern genau. wenn es die nicht gäbe, kann keiner fliegen. Und dann kann auch nicht der Vorstand von irgendeinem Konzern zu einem anderen fliegen und dort
1: Business machen. Und die haben eine hohe Sozialkompetenz, das heißt, die wissen genau, was, sie für, was für Leute da sitzen Das ja. heißt und wo sie aufpassen müssen ja. und wo sie sagen, okay, lass lass ihn einfach in Ruhe und sowas, ja, das, ist, das stimmt schon. Und alle zahlen Steuern und alle Steuern zahlen dann wieder das Ganze, ja, es ist, es ist verrückt. Ja, insofern ist die Systemrelevanz, glaube ich, viel größer und ich glaube, das werden wir auch noch ein bisschen sehen in der nächsten Zeit, was alles systemrelevant ist, ja. Ganz genau. So, wie lange hast du das gemacht? Du hast dein Wein verkauft?
0: Genau. Ich war 2009 dann äh, Trainee, da, dafür bin ich nach Dresden recht spontan. Ein Jahr war ich dort, habe ähm, diese Trainee-Ausbildung genossen, also als Nachwuchsführungskraft, dass man später dann Verkaufsleiter im Außendienst wird. Ähm, war eine super tolle Zeit, Dresden, ich war noch nie in meinem Leben vorher wirklich im Osten von Deutschland und äh, eine super schöne Stadt, habe da sehr viel gelernt, natürlich auch jobtechnisch ähm, die Ausbildung, gerade diese Trainee-Ausbildung für, für Nachwuchsführungskräfte bei der WV ist sehr, sehr gut und ähm, habe dort dann dem Verkaufsleiter viel schon abgenommen, eigene Projekte übernommen, Events gemacht, die ersten Personalgespräche geführt, so wie es später ein Verkaufsleiter auch tut, und habe dann die Chance gekriegt, direkt im Anschluss 2010 ein kleines eigenes Büro zu übernehmen. Das war in Frankfurt. Da bin ich dann nach Frankfurt gezogen, auch mit meiner damaligen Freundin. Und hatte dort die Chance, ein neues Büro aufzubauen. Das heißt, ich hatte anfangs aus der Region nur drei feste Mitarbeiter. Und hatte eigentlich das Ziel, möglichst schnell viele neue Menschen dafür zu gewinnen bei uns einzusteigen, Wein zu verkaufen. Ob als Handelsvertreter über die selbstständige Schiene oder als Angestellter. Letztendlich Klare Ziele? Klare Ziele, aber, äh, ja, aber der Weg dann frei, <lacht> ja. wie man dann vorgeht. genau. Und das hat echt hervorragend funktioniert. Vielleicht auch, also mit Sicherheit lag es auch ein bisschen an mir, aber ich glaube, es lag am größten an meiner Begeisterung, weil es mir wirklich auch da wiederum gezeigt hat, hey, wenn du Spaß dran hast, dann guckst du auch nicht, auf die Uhr habe ich heute schon acht Stunden, zehn Stunden oder was auch immer gearbeitet. Und man hat auch sehr, sehr viel am Wochenende gearbeitet. Denn Weinverkauf passiert meistens dann an die Endkunden, wenn die Freizeit haben. Niemand, der gerade mittags um 14 Uhr im Büro sitzt, macht gerne eine Weinprobe. Aber jeder, der gerne abends um 18 Uhr auf seiner Terrasse sitzt oder am Wochenende, macht gerne mal eine Weinprobe. Und genauso sind natürlich dann dort auch die Arbeitszeiten. Ähm, Vertrieb bringt schon immer, das hat mich natürlich auch ein bisschen gefesselt, diese Freiheiten mit sich. Ne? Du kannst auch mal Pause machen, wenn andere arbeiten. Dafür musst du auch mal arbeiten, wenn andere Pause machen.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christopher Hall. Christopher Hall, Unternehmer, Startup-Gründer, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ganz kurz nochmal zurück nach Dresden, hast ja. du da irgendwie, äh, bekommt man da mal neue Menschenkenntnis noch dazu, wenn man äh, in den neuen Bundesländern quasi oder jungen Bundesländern aktiv ist? Ist das nochmal was anderes zu unserer Region?
0: Ja, also ich fand von der Art und Weise waren die Menschen definitiv anders. Ich meine, ich kannte bis dahin jetzt noch nicht so viele Flecken in Deutschland. Ich war gerade Anfang 20 und ähm, habe aber schon gemerkt, dass die Menschen teils anders ticken. Plus dieses Sechseln von der Sprache macht allein richtig viel aus, ne? wenn man mit Menschen sich unterhält und die auf einmal, ähm, ja schon Deutsch, aber mit so einem sehr krassen Akzent sprechen. Das stelle ich auch immer wieder fest in Bayern oder auch in Hamburg oder auch die, die Schwaben. Das finde ich aber macht was aus und es zeigt dir auch, hey, du bist hier ein bisschen in einer anderen Region. Die Menschen vertreten teilweise andere Werte, die haben eine andere Einstellung, die haben ganz was anderes erlebt. Und das merkst du natürlich auch, wenn du bei Menschen zu Hause im Wohnzimmer oder auf der Terrasse sitzt und machst dort eine Weinprobe die fangen an zu erzählen über sich, über das Leben und die erzählen auch über die Wessis und über die Ossis. Mhm. Und ich dachte immer, Ossi früher, das kam für mich so negativ, ne? wenn man irgendwie sagt, du Ossi, als wäre das eine Beleidigung, aber was ein Schwachsinn. Plus, was ich dann sehr sympathisch fand, die Ossis nennen sich auch selbst Ossis und die nennen uns Wessis und dadurch war das für mich äh, auch wieder ein ganz anderer äh, Blickwinkel.
1: Ja, also ich glaube, man lernt, lernt sehr viel und ich, ich, ich war deswegen ich war zehn Jahre früher, war ich mal in, in Sachsen unterwegs und witzig, wie du das gerade gesagt hast, mit dem auch Dialekt. Ich hatte auch ernsthafte Probleme, manche Menschen zu verstehen. Mhm. Also wo du dich wirklich hoch konzentrieren musstest. Nu, nu. Genau. Da,
0: dieses, äh, das war so ganz klassisch, so am Anfang, wenn man redet, während man redet, sagt der andere ganz oft nu, nu. Und das war einfach so dieses Nicken, dieses, Bestätigung. ich höre noch zu, ich bin ja, bei klar. dir. Das hat mich aber total rausgebracht, weil einer, während ich geredet habe, immer nu.
1: Mhm. Ja, vor allen Dingen auch gerne, halt, weil du machst es jetzt, sieht man nicht auch gerne äh, mit, ja, mit, mit voller Gestik. Ganz ja. genau, ja. ja. Ja, spannend. So, wie lange hast du das mit dem Wein gemacht? 2010,
0: Frankfurt, ein Jahr. Direkt danach Beförderung, größeres Büro, mehr Verantwortung in Düsseldorf, wieder umgezogen. Da war ich, also das Büro hieß äh, Verkaufsbüro Düsseldorf, war eine recht große Region dort oben. Das Büro selbst war in Ratingen, da habe ich dann auch gewohnt, war dort drei Jahre, 2011, 12 und 13 bin da auch jedes Jahr, habe äh, Wettbewerbe gewonnen, es lief super, ich habe neue Leute gefunden, neue Mitarbeiter. Wir haben sehr viel dann über Events, Veranstaltungen gemacht, auf Flughäfen, also man konnte sich wirklich ausleben. Habe aber dann auch irgendwann gesagt, okay, du willst in deinem Leben natürlich noch mal was anderes machen. Da war ich dann Mitte, Ende 20 und habe gesagt, du wolltest ja auch immer mal noch studieren, also auch dieser Gedanke von damals. Äh, war noch nicht weg, ja. Nee. Ähm, auch weil viele Leute die studiert haben einfach gesagt, mach das doch mal, studieren macht Spaß, studieren ist toll, das ist eine schöne Zeit, du lernst was, aber du lernst auch viele Menschen kennen und parallel wollte ich auch immer mal mich selbstständig machen. Auch so ein Traum, wo ich einfach gesagt habe, ich glaube von der Einstellung vom Typ her bin ich ein Unternehmertyp und das will ich testen. Im schlimmsten Fall fliege ich auf die Nase, aber ich glaube schon, dass ich irgendwo immer wieder einen Job finde. Vielleicht nicht direkt als, wieder als, als verantwortungsvolle Führungskraft, ähm, aber im schlimmsten Fall kann ich auch gut verkaufen, egal ob nachher Staubsaugerblumen oder Wein.
1: Aber das ist schon mal Den eine gute
0: Einstellung. Findest du auf jeden Fall immer. ja Aber das ist
1: schon mal eine gute Einstellung. Viele trauen sich ja gar nicht in die Selbstständigkeit, weil sie scheitern könnten. Ja. Aber ja, gehört dazu. Also kann passieren, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, und wir sind, wir leben in Deutschland, nicht in irgendwo in Afrika, wo man wirklich Probleme hat. In Deutschland gibt es ein soziales Netz, das fast jeden irgendwo auffangen kann, auch wenn mal was nicht gerade nach Plan läuft. Und äh, letztendlich, glaube ich, wenn man sich nicht ganz doof anstellt, dann kriegt man auch irgendwo immer irgendwas hin. Egal, was ich jetzt machen würde. Das ist einfach vielleicht auch eine Einstellungssache. Aber wenn du mir jetzt eine Aufgabe gibst, die eigentlich gar nichts mit mir zu tun hat. Chris, du sollst ab nächster Woche gehäkelte Decken irgendwie produzieren und vertreiben. Hey, ich würde mich dieser Aufgabe annehmen und ich würde mir das zutrauen. Ich habe jetzt noch keine Ahnung, wie ich das angehen würde, <lacht> aber, okay. aber, aber ich würde mir das irgendwie zutrauen. Ja? Und das ist halt eine Einstellungssache. Dann.
1: Ja, und ich glaube auch tatsächlich, selbst, selbst wenn man scheitert, auch das kann ja sehr lehrreich sein und vielleicht wird der zweite Ansatz dann gut. Ganz genau. Also auch das ist da, ja auch ja. etwas, was bei uns so ein bisschen so fehlt, dieses, äh, wenn, wenn du halt guckst in den USA, ist es ja durchaus gang und gäbe, dass man auch sagt. Dass äh, ja, Scheitern gefeiert wird, richtig, Genau, ja. jetzt, jetzt, jetzt weiß er, wie es geht und jetzt macht das richtig, richtig. Ja. Ja. Ich spreche gleich weiter mit Christopher Hall. Christopher Hall hat uns schon berichtet, was er alles gemacht hat, viele Tätigkeiten im Vertrieb. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, was kam denn dann?
0: Dann ja. kam es, 2014, mein großer Schritt, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt möchte jetzt die WIV verlassen, hatte da wirklich eine tolle Zeit, habe viel gelernt, war auch wirklich dankbar. Ich glaube, da stehen mir sogar noch Türen offen, wenn ich da mal wieder hin wollte. Letztendlich habe ich dann gesagt, okay, jetzt kommt mal der Schritt mit der Selbstständigkeit. Und ähm, da bin ich 2014 nach Mainz gezogen, hatte mich eingeschrieben bei der JGU für Wirtschaftswissenschaften, den Studiengang. Das heißt, ich wollte studieren und parallel meine Selbstständigkeit ausprobieren. Dann habe ich überlegt, okay, wie kannst du denn das Ganze nachher finanzieren? Weil ich habe dadurch, dass, dass ich bei der WIV ähm, vertrieb, wenn du da Erfolg hast, kriegst du natürlich auch Prämien, Provisionen. Also ich habe ganz gut verdient, auch für mein Alter und dass ich nur eine Ausbildung hatte. Und dann dieser Schritt zurück zum Student und einem Gründer, habe ich natürlich erstmal überlegt, okay, wie finanzierst du das? Da kam, das war auch wieder so, diese Einstellungssache Glückskind, das kam echt so ein halbes Jahr vorher kam ein Brief von der IHK, dass die Stipendien anbieten für Leute, die eine sehr gute Ausbildung abgeschlossen haben, ein paar Jahre erfolgreich im Beruf waren und dann noch studieren gehen möchten. Und tatsächlich, obwohl ich diese Idee auch schon vorher drin hatte, das war natürlich auch noch mal so ein bisschen der Ausschlaggeber.
1: Wow, wie gemacht für dich, ne?
0: Ja, ja. Und da habe ich gesagt, okay, da bewirbst du dich mal. Da gab es einige Steps und dann musste, man, da musste ich mal nach Hamburg zu Gesprächen. Und das war von der SBB, das heißt Stiftung Begabtenförderung Berufliche Bildung ist vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und die pushen eben genau Azubis, die eine kaufmännische Ausbildung gemacht haben, mit eins abgeschlossen und dann nochmal studieren gehen wollen. Und ich gesagt, das passt ja zu mir hervorragend. Bin da auch durchgeflutscht und so haben die natürlich, ähm, habe ich dann die Zusage bekommen und die haben schon mal einen großen Teil, sage ich mal, der fixen Kosten, die du dann hast, gedeckt mit diesem Stipendium. Das gibt schon mal eine kleine Sicherheit auf dieser ja, Seite. Damit kannst du noch nicht große Sprünge machen und leben. Aber du kannst, und das wollte ich auch, wenn ich studiere, dann ziehe ich in eine WG. War ich nämlich vorher noch nie. Und auch die Erfahrung wollte ich mal machen. Und du kannst eine, ein WG-Zimmer oder eine WG-Wohnung kannst du dir von dem Geld leisten. Und du kannst auch leben und essen. Und du kannst vielleicht sogar noch mal einmal tanken im Monat. Also das war schon ganz gut.
1: Wobei WG-Zimmer in Mainz ist mittlerweile auch schon ein Luxusgut. Äh, ja. Es, es geht, geht in diese Richtung. Also ich bin dann manchmal... Wenn ich das so höre, was 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 äh, junge Menschen für so ein Zimmer zahlen, dann überlege ich immer, ja, kauf doch was. Das stimmt.
0: Also kann, kann man tatsächlich überlegen. Ähm, ich war damals dann kurz vor Oktober 14, wo dann das Studium losging, hatte ich mir einen Samstag gemacht mit zehn oder elf Terminen. Von morgens acht stündlich durch. Äh, da war alles dabei. Da war sogar eine... eine, eine ein Studentenwohnheim war dabei, eine Verbindung war dabei, es waren einzelne WG-Zimmer, es waren eigene Wohnungen, also es war querbeet und mein erster Termin, den ich morgens hatte, den habe ich am Abend am Ende noch mal besucht, weil von den drei Leuten, die da gewohnt haben, nur zwei da waren und dann wollte ich abends noch die andere kennenlernen und da bin ich dann auch eingezogen. Das war richtig schön, war in Hartenberg-Münchfeld, ein Haus, ein eigenstehendes Haus mit Garten. Jeder, der da wohnt, hat zwei Zimmer, fand ich auch klasse. Kostet ein bisschen mehr und das Durchschnittsalter war ein bisschen höher. Also perfekt für mich, weil eben ich ja auch als Studienanfänger, alle neuen Leute, die ich da kennengelernt habe, waren zehn Jahre jünger als ich. Also. Äh, okay. Es, es war natürlich nochmal ein ganz krasser Schritt, äh, jetzt studieren zu gehen, lernen zu gehen. Die anderen konnten auf jeden Fall besser saufen als ich, das, obwohl ich eigentlich mehr Training hatte. Aber man merkt einfach, wenn man Richtung 30 geht, Irgendwann, es tut man am nächsten Tag mehr weh.
1: Genau, man braucht länger, bis man wieder da ist. Und dann ist es auch nicht... Äh, ja.
0: ja. Das ist einfach mit einem 19-Jährigen oder 20-Jährigen äh, nicht mehr zu vergleichen.
1: Aber man weiß schon, Sie kommen auch dahin.
0: Ich wollte gerade sagen. <lacht> und man hat, was dann das, die Lebenserfahrung vielleicht angeht, man hat andere Vorteile. Und Studium lief genau wie, ähm, wie die Ausbildung. Hervorragend. Also am Anfang hatte ich echt Angst, ne? so lange Zeit, du musst nochmal lernen, lernen und dich hinsetzen und so. Ich glaube, ich hatte einen richtig guten Riecher. Was ist relevant? Was musst du wissen oder was musst du lernen? In vielen Bereichen hatte ich natürlich auch schon Wissen durch die Ausbildung, durch meine Berufserfahrung und hatte auch dort keine großen Mühen, sage ich mal, ganz gute Noten zu schreiben. Und auch da, man hat die eigenen Schwerpunkte gesetzt. Ne? Man konnte sich auch teilweise eigene Module, eigene Fächer aussuchen und ähm, wenn wenn das ist und du, sage ich mal, nicht ganz faul bist oder auch wirklich begeistert bist und was lernen willst, dann macht es auch Spaß und dann flutscht das auch.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christopher Hall. Nach seiner Ausbildung und beruflicher Tätigkeit hat mein heutiger Gast nochmal studiert. Christopher Hall ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das heißt, Studium fertig gemacht und alles klar?
0: Studium, alles klar, durchgezogen. Habe es gerade noch so geschafft, auch mit einem sehr guten Abschluss. Allerdings 1,4 irgendwas. Also war wirklich ein ganz, ganz knappes Ding. Aber ich wollte unbedingt, dass es auch ein, ein guter Abschluss, ein sehr guter Abschluss wird. Habe ich dann geschafft. Ähm, wobei das jetzt im Nachhinein eigentlich auch wurscht ist. Das Wie die Abi Note, da fragt auch keiner mehr nach. Aber es ist dann einfach so persönlicher Ehrgeiz.
1: Ja, wobei wir haben ja schon am Anfang des Gesprächs festgestellt, letztendlich äh, <lacht> sagt die Abinote nicht, nicht wirklich... Stimmt. Richtig, richtig was aus, ja. Trotzdem also, beglückwünscht man jemanden, der eine nein, sehr gute hat. Äh, ja, es ja, also, soll jetzt kein Aufruf sein, hier <lacht> äh, nicht darauf zu achten. Das ist schon okay, aber sie sagt letztendlich erstmal einfach nur, dass man Wissen abrufen konnte. Und, äh, es gibt noch andere Kompetenzen. Genau, und es gibt noch andere, genau, die dazukommen müssen, um es perfekt zu machen.
0: Ja, ja. Und parallel in diesen, ähm, das waren ja drei Jahre, sechs Semester für den Bachelor, parallel habe ich eben meine Selbstständigkeit aufgebaut mit einer Vertriebsberatung. Klar, Vertrieb musste sein, war mein Ding, war mein Baby, hat mir Spaß gemacht. Und über einen sehr, sehr guten Bekannten und Freund der Familie, Thomas Reimann, der kommt auch aus Lange Lohnsheim, hatte ich die Chance von Anfang an, echt interessante Projekte und Jobs zu übernehmen. Der hat sich schon gefreut, dass ich bei der WIV aufhöre. Er hat immer gesagt, Chris, du kannst direkt bei mir anfangen oder wenn du mal selbstständig bist, dann machen wir zusammen was. Okay. Und dann war es auch soweit und er hat mir da auch tatsächlich am Anfang die ersten Jobs besorgt, auch bei richtig guten Kunden, wo wir dann Verkaufsschulungen gemacht haben, Beratung, alles, alles immer mit Schwerpunkt Vertrieb. Und so hatte ich dann echt auch richtig tolle Chancen, sage ich mal, von Anfang an in Lohn und Brot zu stehen, mich teils aufs Studium zu konzentrieren, teils auf den Job. Und das Ziel war ja eigentlich auch nach dem Studium dann vielleicht wieder in ein Angestelltenverhältnis zu gehen. Einfach zu sagen, so jetzt hast du sogar noch einen akademischen Titel. Vielleicht kannst du damit noch mal eine Stufe höher gehaltstechnisch einsteigen. Dann lief das aber nach diesen drei Jahren auch mit der Vertriebsberatung so gut und ich habe diese, äh, diese Freiheiten wirklich schätzen gelernt, wie das ist, wenn du deinen Alltag komplett selbst bestreiten kannst, entscheiden kannst, wann stehe ich auf, wann mache ich Feierabend, wann arbeite ich, wann nicht, mit wem arbeite ich, wie arbeite ich. Das kann halt ein Angestellter nicht, nicht in dem Ausmaß.
1: Und es geht, glaube ich, nach einer gewissen Zeit, kommt man da auch nicht ohne weiteres zurück, oder?
0: Ich glaube, das ist ein harter Schritt, ja, also... Ja. Es ist auch wieder eine Typenfrage, Menschenfrage, wo man der eine sagt, ich brauche das, ich brauche konkrete Zeiten oder ich brauche so ein bisschen diesen Arschtritt oder die Verpflichtungen. wenn du um acht nicht da bist, dann wird der Chef sauer und jemand anders sagt, ich brauche diese Freiheit, ich will auch mal nachts um zwei noch arbeiten, aber ich will auch mal morgens um zehn noch in der Kiste liegen. Das ist einfach eine Einstellungssache oder eine, eine Typensache, glaube ich.
1: Okay. Das heißt, war erfolgreich. Ich meine, Vertrieb wird ja tatsächlich überall gebraucht. Das haben das wir auch das schon Schöne. festgestellt.
0: Das ja. ist das Schöne, genau. Du kannst äh, relativ schnell auch dort äh, Kunden gewinnen. Du musst natürlich wissen, wie und äh, was, was ich schon immer ein Fan von bin und auch heute noch sehr, sehr gerne mache. Ähm, wenn du Netzwerke nutzt, wenn du Empfehlungen nutzt, wenn du Freunde, Bekannte fragst, wenn du... Ich meine, jeder kennt Menschen, die kennen wieder Menschen und so weiter. Ähm, man kommt einfach dadurch an ganz andere... Aufträge auch ran, als wenn man sich immer nur hinsetzt und sagt, jetzt schicke ich mal eine E-Mail-Bombe raus oder jetzt rufe ich mal die gelben Seiten hier runter an. Äh, natürlich bleibt da auch hin und wieder was hängen. Es ist aber auch ein sehr harter Job. Das ist auch was, was viele überhaupt nicht gerne machen. Kann ich Gott sei Dank auch ganz gut. Aber äh, letztendlich macht es natürlich mehr Spaß, über warme Kontakte und Empfehlungen zum Beispiel zu gehen.
1: Ja, und Netzwerk wird heute immer wichtiger. Also das äh, haben viele auch glaube ich jetzt in Corona-Zeiten entdeckt. Ja, Menschen, die du vorher nicht kanntest, das war unpassend, wenn man dann in diesen Zeiten an fangen muss. ja.
0: Absolut. Und es zeigt ja Corona, ähm, was Netzwerke auch ausmachen, auch jetzt bei der Umstellung auf Online. Also ich bin auch hier in Mainz recht aktiv ähm, beim BNI, bei BVMW, bei den Wirtschaftsjunioren und äh, man sieht alle Netzwerke, auch Veranstaltungen, die wirklich regelmäßig anfallen, haben umgestellt auf Videokonferenzen, auf Skype, auf Teams, auf Zoom-Meetings. Und es ist so viel möglich heute im, im, im Zeitalter der Digitalisierung, was wo ich immer sage, was eigentlich schade ist, dass es so eine Krise braucht, dass es jetzt erstmal so so rüberschwappt oder vielen bewusst wird, was man schon alles online und irgendein Computer machen kann. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch was anderes. Ich mag es, Menschen persönlich zu sehen. Ich stehe gern vor Menschen und rede vor denen, lieber als von einer Webcam, ähm, wo mir Leute über den Bildschirm zuschauen.
1: Definitiv, aber äh, ich glaube, das haben wir alle so gelernt. Der 30-minütige Termin, der insgesamt zwei Stunden Fahrtdauer hat, der empfiehlt sich halt dann doch mit der, mit der neuen Technologie, weil es halt einfach den Tag nicht sprengt, sondern frei macht. Ja? Absolut, genau. Ja? Das ist so diese Geschichte. Aber ähm, tatsächlich, es macht auch müde. Also mich macht es müde tatsächlich. Ich habe das festgestellt, wenn du so einen Tag hast mit zwei, drei Meetings online, das ist anstrengender als mit Menschen zu reden in, in echt. Also fand ich.
0: Ja, es ist was anderes auch von der, von der Konzentration her. Du bist vielleicht anders, leichter unterhalten, wenn jemand auf einer Bühne steht. Da gibt es Bewegungen, da gibt es laut, leise, Lichteffekte, rechts fällt mal ein Kuli rüber. So bist du zu Hause an deinem Rechner. Entweder wird es zu monoton oder, was natürlich auch oft passiert, du fängst an, was anderes zu machen. Weil da ist dein Schreibtisch, nebendran ja, eine ein mail äh, da kommt eine E-Mail rein, genau. Dann kommt jemand ins Zimmer rein oder fragt, Schatz, wann essen wir denn heute? Genau. Ähm, also, das hat alles Vor- und Nachteile, natürlich.
1: Ich spreche gleich weiter mit Christopher Hall, hier bei Antenne Mainz. Christopher Hall, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er ist Startup-Unternehmer und darüber sprechen wir jetzt hier bei Antenne Mainz. Was machst du denn heute?
0: Heute bin ich Geschäftsführer bei Membra, das Ach. ist unser ähm, mein absolutes Lieblingsprojekt und unser Unternehmen, was wir gerade gegründet haben, wenn ich sage wir, mein Bruder und ich. Der Alex, der ist äh, gerade mal ein Jahr, zwei Monate jünger als ich. Wir sind schon, schon immer sehr eng und gut vertraut und kommen sehr, sehr gut zurecht. Der Alex ist ITler, Programmierer, hat eigentlich auch BWL studiert, aber ähm, hat sich schon vor zwölf Jahren darauf spezialisiert, eben Software zu entwerfen. Und ähm, er hat die Kompetenz, Programme zu entwickeln, Software zu schreiben und ähm, arbeitet seit vielen, vielen Jahren für große Personaldienstleister. Diese nutzen seine Software, setzen die ein bei ihren großen Kunden, die Zeitarbeiter haben und wickeln darüber die Zeiterfassung, die Dienstpläne, die Einteilung, nachher die Lohnabrechnung und so weiter, äh, wickeln die alles über seine Software ab. Und im letzten Jahr kam, im Mai war das, das EuGH-Urteil, bald sollen alle Arbeitszeit erfassen und das war bei mir so der Aufhänger, wo ich sagte, Mensch Alex, wenn bald jedes Unternehmen in Deutschland Zeiterfassung machen muss und du eine tolle Software entwickelst, die Zeiterfassung macht, da könnte man auch damit noch was machen. Da meinte er, ja, prinzipiell will er natürlich seinen Kunden nicht in Konkurrenz treten. Ähm, aber da habe ich gesagt, dann lass uns doch einfach auf KMU gehen, auf kleinere Unternehmen, die jetzt vielleicht nur 100 oder wegen auch 1000 Mitarbeiter, vielleicht auch nur 10 Mitarbeiter haben. Aber auch die müssen Arbeitszeiten erfassen. Wollen wir da nicht mal was ausprobieren? Und hat er gesagt, klar, probier es aus. Du bist der Vertriebler. Wenn du das verkaufen
1: kannst, gründen wir eine Firma und machen das. Die Regeln war schon hier, war, war schon klar verteilt, wer was macht, ja?
0: Ganz klar, auch ganz wichtig, komme ich auch gleich noch mal zu. Aber äh, genau so war es dann. Also ich habe mich dann wirklich einfach mal hingesetzt, habe überlegt, okay, einfach mal testen. Rufst mal ein paar Firmen gerade an in, äh, im Kreis Mainz, egal welche Branche. Da war alles Mögliche dabei. Gastronomie, eine Gebäudereinigung, Industrie, Handwerker, weiß der Geier. Und habe einfach nur gefragt, hier Thema Zeiterfassung, Dienstplan, Software, wie ist so das Thema ein bisschen mal reingehort? Ähm, ich habe ja schon viel Vertrieb gemacht. Teils Beratung, teils selbst aktiv auch für andere. Ähm, sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich habe es geschafft, an einem Nachmittag aus neun oder zehn Telefonaten habe ich drei Termine gemacht. Kalt. Für die nächste Woche. Ich habe boah, da scheint ja ein Bedarf zu sein irgendwo. Ich habe diese Termine dann auch wahrgenommen. Und von diesen drei Gesprächen, waren zwei dabei, die hätten sofort diese Software gekauft, ohne dass wir überhaupt irgendwas hatten. Aber äh, das hat mir gezeigt, okay, da, da kannst du was machen. Ach, der Bedarf
1: ist, ist definitiv da. Der Bedarf da. ist da, genau. Oh.
0: Und ähm, ja, wie, wie, mein Bruder, wie mein Bruder das dann auch gesagt hat, haben wir dann die GmbH angemeldet. Äh, direkt, ich glaube, bis das dann soweit war beim Notar, Gründung war dann September oder Oktober letzten Jahres. Und seitdem habe ich meine Vertriebsberatung, alle Jobs, die ich da habe, so weit runtergefahren wie möglich, mich nur noch auf das Wesentliche konzentriert oder pick mir nur noch so die Rosinen raus, die, die am meisten Spaß machen und die auch wirklich gut bezahlt werden. Und auf der anderen Seite investiere ich so viel Zeit, wie es geht, in Membra. Membra ist unsere Software für digitales Zeitmanagement.
1: Was ja auch mehr Spaß macht, wenn man eine eigene Geschichte aufbaut, ein eigenes Unternehmen. Ich glaube, da steckt man schon von vornherein mehr Energie rein.
0: Unglaublich. Also ich habe gesagt, ich, hab jetzt, ich bin ja schon länger selbstständig. Jetzt bin ich als Geschäftsführer angestellt bei unserer eigenen GmbH, bin aber auch Gesellschafter. Also äh, letztendlich immer noch sehr frei und selbstständig. Und ähm, natürlich, wenn du dafür brennst und sagst, ey, da ist ein tolles Produkt, auf der anderen Seite ist ein Bedarf, ich muss das eigentlich nur noch zusammenbringen, ich muss das nur noch matchen. Das motiviert unglaublich, das macht Spaß und was auch motiviert, ist natürlich das Feedback, was du kriegst. Durch Kundengespräche, durch Gespräche mit anderen Unternehmern oder in den Netzwerken, wo ich aktiv bin, da merkst du ja, ob die Leute sagen, boah, ja, nicht so interessant oder ob die sagen, boah, cool, das brauche ich. Ich kenne da jemanden, der braucht das auch. Ruf doch mal da an, melde dich mal bei dem. Oder wenn so Anrufe reinkommen tatsächlich. Ja, ich habe gehört, sie haben da was und was. Können wir da mal ein bisschen genauer drüber reden. Also es ist ein total schöner Vertrieb, weil man einfach merkt, ich muss niemanden überreden, ich muss nicht jemandem was aufschwatzen oder sagen, ich bin der Beste da drin, weil, sondern die Menschen erkennen relativ schnell, dass du ein tolles Produkt hast, dass du dich auch von dem, was der Wettbewerb ab, äh, so anbietet, ein bisschen absetzt und dass da ein Bedarf ist.
1: Ja, hört sich, hört sich gut an. Jetzt hast du schon zweimal erwähnt, du setzt dich ans Telefon und du rufst dann ein paar Leute an und dann kommen so und so viele Termine. Das heißt, du kannst aber auch mit den Nines dazwischen drin, die kommen natürlich, kannst du umgehen. Ja,
0: das muss man glaube ich, vor allem wenn man im Vertrieb tätig ist oder langfristig erfolgreich sein will. Wir haben es aus Spaß auch früher immer genannt Körbe sammeln. Das ähm, kenne ich sogar aus zwei verschiedenen Bereichen. Einmal im Business, klar, Telefonieren. Wir haben irgendwo Leads generiert und rufen jetzt an. Und natürlich bleiben manchmal auch von 20 Telefonaten kein einziger hängen. Und manchmal läuft ein guter Tag und man, jeder zweite ist ein Auftrag oder ein Termin. Ähm, das sind diese Höhen und Tiefen, mit denen man klarkommen muss dann kenne ich Körbe sammeln aus dem privaten das äh, war früher ganz witzig in der Disco wenn es heißt so jetzt jetzt sprechen wir mal ein Mädel an oder wir wollen mal jemanden kennenlernen ähm, dann kriegst du ja auch eher mal eine Abfuhr als dass jede sagt ja klar komm mit dir gehe ich jetzt mal tanzen ähm das war so die andere Richtung. Aber schon
1: ganz witzig. Das heißt, Körbe sammeln, das ist dann auch schon sich ein, sich ein positives Bild setzen und einfach gucken, dass man das möglichst von sich schiebt. Weil ich sag mal, nach der, nach der 20. Absage an einem Tag kann man natürlich auch sagen, jetzt ist der Tag gelaufen. Ja, es Aber der 21. Dazu. ist es vielleicht.
0: Das kann es eben sein. Genau, es gehört dazu. Und äh, entweder, wie du es gerade sagst, genau, ich mache 20 mal Nein, Nein, Nein und dann beim 21. Kunden ist es ein Ja. Genauso kann ich auch 20 Mal den gleichen Kunden anrufen und es ist Nein, Nein, Nein. Und beim 21. Mal ist es ein Ja. Also auch da ist es natürlich, Ehrgeiz wird belohnt. Und wer zu früh aufgibt oder den Kopf in den Sand steckt, der hat vielleicht auch Chancen verschenkt.
1: Und das heißt, dein Bruder hat jetzt quasi eine, eine Anwendung entwickelt, mit der man Zeit erfassen kann.
0: Wir haben jetzt mittlerweile, läuft es ja jetzt auch schon ein paar Monate, wir entwickeln sehr, sehr viel auch individuell für unsere Kunden. Das heißt, Membra ist keine Software von der Stange, sondern es ist praktisch ein, ein Konstrukt aus verschiedenen Modulen, aus einem ein Baukasten, den wir uns einerseits, wenn jemand sagt, ich möchte gerne meine, die Abwicklung der Urlaubsanträge, die Krankmeldungen, den Dienstplan, die Zeiterfassung, das alles irgendwie ein bisschen zusammenbringen. Also wir haben uns schon schwer auf das Thema Arbeitszeit konzentriert. Dann wird noch geguckt, wie soll das denn bei dir aussehen, denn jedes Unternehmen tickt ja anders. Und auch als dann die ersten Kunden kamen, haben wir natürlich gemerkt, okay, die kommen aus allen Branchen. Da ist ein Fitnessstudio dabei, da ist eine Kita dabei, da ist ein Catering-Dienst dabei. Ja? Also ganz, ganz wild. Aber als dann das zweite Fitnessstudio kam oder die dritte Gebäudereinigungsfirma, haben wir gemerkt, okay, so viel hat die gar nicht von der ersten. Also die will wieder einen ganz anderen Dienst planen. Okay. Also jedes Unternehmen tickt einfach anders. Und ich glaube, deshalb sind wir mit Nempa so erfolgreich weil wir eben darauf eingehen, weil wir uns am Anfang hinsetzen mit jedem Kunden sagen, wie sollen die Prozesse bei dir aussehen und das bilden wir genauso ab. Und dann hast du nachher deine Traumsoftware, die kann exakt das, was sie soll. Jeder kann sie bedienen in deinem Unternehmen, denn wir stellen auch jeder Person einzeln die Rechte ein, dass er nur das sieht, was er sehen soll.
1: Was ja auch wichtig ist, in so einem strukturierten Unternehmen gibt es ja gewisse Dinge, die auch ja nicht jeder sehen Allein darf. aus Sicherheitsgründen ja, genau. ganz
0: genau. Nein, aber ich sage immer, dass das mein Lieblingsgegenbeispiel ist Excel. Das ist ein hervorragendes, tolles Tabellenkalkulationsprogramm und man kann damit so viele schöne Sachen machen. Ich bin raus. Das, das Problem ist, ich kenne kaum einen Menschen, der mehr als 5% von dem nutzt, was Excel kann. Die meisten Menschen nutzen Excel sehr komprimiert, sehr klein und nicht diese 100%, was Excel alles kann. Dieses Programm, das ist ja unglaublich, da könntest du drei Wochen lang Schulung machen und wüsste es noch nicht.
1: Also ich lasse nutzen, <lacht> sage ich ganz ehrlich. Also, weil ich verstehe es nicht. Ich äh, sage einfach, ich brauche das und das geht das. Ja.
0: Ja, genau. Das Problem ist aber, Excel zeigt jedem Anwender alles an. Also, wenn ich damit arbeite, ja. dann muss ich mich rumklicken, ich muss was suchen, ich finde was nicht. Ähm, wenn ich so eine Formel mal kaputt mache, dann fliegt die ganze Excel-Datei auseinander. Ne? Und das sind einfach Probleme, die ärgern den Anwender. Und ich frage mich einfach, wieso kann ich nicht für jeden Anwender ganz individuell das Programm so zuschneiden, dass er nur das sieht, was er braucht. Und wenn es eben nachher eine, eine Reinigungskraft ist aus der Gebäudereinigung, die einfach nur mit ihrem Handy morgens drückt sie auf kommen, abends drückt sie auf gehen und dann fragt das Handy so, du hast jetzt sieben Stunden 22 gearbeitet, bei welchen deiner Kunden warst du heute? Und dann zeigt es ihr ihre drei Kunden an, Objekt A, B, C. Sie drückt drauf, nächstes Fenster geht auf, was hast du heute gemacht? Treppenhausreinigung, Glasreinigung, Müll entsorgt, zack. Dann ist das drin, live gestochen. Der Chef kann abends gucken, welcher meiner Mitarbeiter hat bei welchem Kunden welche Aufgabe gemacht, wie lang.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christopher Hall. Christopher Hall ist Mitbegründer eines Startups. Sie bieten eine Software für Zeiterfassung an, die individuell auf den Kunden entsprechend umgesetzt wird. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Okay, und das geht natürlich nur über das persönliche Gespräch, weil natürlich diese Parameter müsst ihr vorher klären und sie genau. dann einstellen. Und die sind
0: bei jeder Gebäudereinigung, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, anders. Genau, und das müssen wir so individuell einstellen. Deshalb nehmen wir auch nicht hunderte von neuen Kunden jeden Monat auf, sondern im Schnitt vier, fünf, weil wir eben sehr intensiv mit neuen Kunden uns austauschen am Anfang. Dafür haben wir dann nach zwei Wochen, spätestens wenn das Ganze läuft, haben wir einen zufriedenen Kunden, der hat seine Traumsoftware, jeder kann sie bedienen und wenn er irgendein Problem hat, eine neue Auswertung, will, eine neue Übersicht, ruft er bei uns an, kriegt das Rukizuki eingestellt und es läuft.
1: Und habe ich gerade schon, äh, trägt auf dem Smartphone ein, das heißt, das ist auch eine einfache Applikation auf der Anwendungsseite. Genau,
0: das war von Anfang an wichtig. Wir haben uns ganz bewusst für eine cloudbasierte Lösung entschieden, das heißt, es ist browsergesteuert über www.membra.de loggen sich unsere User ein, einfach mit ihrer E-Mail-Adresse und dem Kennwort. Und das kannst du vom Handy, vom, S okay. vom Smartphone, vom PC... Okay, da geht PC. dann die
1: Applikation auf und dann funktioniert das genau. okay. Genau,
0: arbeiten aber auch mit diesen Terminals. Das heißt, bei größeren Unternehmen hängt dann am Eingang oder in der Lagerhalle hängen diese Terminals. Die Leute können, wenn sie kommen, direkt mit Fingerabdruck oder mit so einem Transponder vorbeigehen, zack, ihre Zeit stechen oder kommen gehen. Und dann geht das auch direkt natürlich in die Cloud
1: aber ich glaube es ist dann trotzdem ein bisschen erklärungsbedürftig weil es gibt ja dann schon so viele selbstgebastelte lösungen wie du gesagt hast dass was ich irgendwas macht der steuerberater irgendwas macht da ich glaube da muss man dann auch dieses gefühl wecken es, es geht einfacher
0: ja das stimmt, wobei ich das meistens ganz schnell hinkriege, wenn ich den Leuten nämlich, das ist auch ein, ein Vorteil bei online, ich kann einfach mal meinen Bildschirm teilen und den Leuten zeigen, wie mein Bra aussieht und sage so, jetzt schauen Sie sich mal an, so einfach können Sie die Zeit erfassen oder so können Sie einen Urlaubsantrag stellen und der Chef sieht ihn hier, er sieht den Dienstplan, er kann gucken, ablehnen oder annehmen und zack ist der Urlaub drin und gebucht und hinten im Zeitkonto gehen eben die drei Urlaubstage ab. Dann sieht man erstmal, wie schnell und einfach sowas gehen kann wenn es gut programmiert ist und leicht anzuwenden. Und was du gerade noch gesagt hast, ich lerne jeden Tag Firmen kennen, die so viel Zeit verschenken mit so einem einfachen Ding wie Zeiterfassung, weil da Papierzettel im Umlauf sind, weil da Excel-Tabellen im Umlauf sind. Ich habe letztens tatsächlich mit einer Firma gesprochen, die haben über 1000 Mitarbeiter im Außendienst und die warten jedes Wochenende, Freitagnachmittag, Samstag, warten die drauf, dass 1000 Papierzettel, ins Büro geschickt, gefaxt, gemeldet werden, damit dort Ach, dann gefaxt finde ich,
1: gefaxt <lacht> finde ich, auch noch, find genau. ich klasse, ja. Ja, äh, aber es ist, äh, wir haben, das haben wir auch in Corona-Zeiten gelernt, wie, wie entsteht die Statistik und äh, wie oft habe ich gehört, die Gesundheitsämter faxen die Daten und dann, dann denke ich, oh oje, oje, oh oh je, ja. es ja.
0: also ist Wahnsinn, ja. Und und dann ist da jemand und nimmt diese Zettel und haut sie dann in eine Excel-Tabelle wieder rein. Wie viel Zeit dafür drauf geht, wo ich mir denke, hey jeder Mitarbeiter, der so einen Papierzettel ausfüllt und drauf schreibt, wie er Montag, Dienstag, Mittwoch gearbeitet hat, der kann das doch auch direkt online. Dann ist die Zahl doch da, dann ist sie live verfügbar. Und ein Computer, der kann direkt prüfen, ist da ein Fehler, ist da eine Zeitüberschneidung? Willst du heute angeben, dass du wirklich 38 Stunden gearbeitet hast? Das merkt ein
1: Papierzettel nicht. Naja klar, und das ist dann wieder eine Rückfrage nach dem Wochenende. Guck und, mal, das kann nicht sein.
0: Und das ist einfach fantastisch, wenn man dann sieht, wenn Membra integriert ist, wie, wie dankbar diese Unternehmen sind und sagen, boah, wie toll, jetzt haben wir wirklich wieder Zeit aufs Wesentliche. Es macht doch keinen Sinn, dass jeder Mitarbeiter jede Woche eine halbe Stunde dafür braucht, um seine Zeiterfassung zu machen. Das muss doch rucki-zucki nebenher gehen. Ähm, der hat doch einen richtigen Job ja, und äh, sollte nicht die Aufgabe haben, festzuhalten, was er gemacht hat.
1: Christopher Hall, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Es geht um ein Startup aus Rheinhessen. Christopher Hall ist der Geschäftsführer und hier mein Gast bei Antenne Mainz. Hat jetzt hier in der Corona-Zeit, habt ihr da was gemerkt? Hat sich da bei euch was verändert? Ja, äh, in zwei
0: Bereiche. Eins, einmal positiv, einmal negativ. Was willst du zuerst hören?
1: Na, fangen wir das Negative an. Dann das können, negative. Wir, können wir mit was Schönerem abschließen. Letztendlich
0: geht es uns immer nur so gut, wie es auch unseren Kunden geht. Das heißt, äh, wir haben natürlich gemerkt, bei Kunden, die die sehr hart, sehr schnell, sehr hart getroffen waren, wie zum Beispiel Gebäudereiniger, wie Fitnessstudios oder Cateringdienste, sind so klassische Beispiele, die direkt von Anfang an von Corona zack Fitnessstudios zu zack Also Catering keine,
1: keine Arbeit muss ich nicht erfassen. Die hatten keine Jobs mehr.
0: Die haben teilweise Menschen entlassen. Ne? Bei uns, wir haben ja ein Lizenzmodell, das heißt bei Membra, du hast niemals irgendwelche Einmalkosten, sondern alles ist eingepreist. Du zahlst in Abhängigkeit deiner Leistung, die du gebildet hast, irgendeinen Preis. Es geht bei 3,50 los, 5 Euro, 8 Euro je nachdem und dann pro User und Monat. Das heißt aber, User sind Mitarbeiter und wenn viele Mitarbeiter ausfallen oder eine Firma mit 100 Leuten auf einmal auf 50 Leute geht, dann haben die natürlich weniger User und zahlen dann auch weniger Gebühr, weil wir fairerweise jeden Monat exakt einfach abrechnen. Also da merkst du natürlich schon Umsatzeinnahmen. Auf der einen Seite hatten wir dann auch schon unsere erste Kündigung gekriegt von einem Kunden, der von Anfang an mit dabei war, der sich wirklich bedankt hat und gesagt hat, hey, super Software, wenn es bei mir wieder blüht, nehme ich euch wieder. Aber ich musste alle meine zwölf Mitarbeiter entlassen. Ja. Äh, gut, dann brauchst du auch keinen Dienstplan und keine Zeiterfassung mehr.
1: Wobei natürlich das Modell mit den, was weiß ich, 100 Mitarbeiter werden 50, ist ja für euch, sage ich mal, erstmal zumindest mal so weit positiv, dass ihr den Kunden nicht verliert. Ganz genau.
0: Auch ja? da... Ähm, ganz wichtiger Punkt. ja, Wir sind auch dann den einen oder anderen Kunden mal entgegengekommen oder manche haben einfach gesagt, wir wollen nur mal einen Monat aussetzen oder irgendwie so. Da findet man immer eine Lösung. Wir haben auch, wir, wir, wir knechten unsere Kunden nicht. Wir wollen, dass sie zufrieden sind mit der Software. Wir fesseln die auch nicht an uns. Bei uns hast du eine Kündigungsfrist von drei Monaten. Bei anderen Softwarelizenzen sind das oft mehrere Jahre. Ja, und bei uns kannst du jederzeit sagen, okay, ich will nicht mehr und bist drei Monate später raus.
1: Also zumindest bei den großen Tech-Giganten hast bist, bist du immer mindestens für zwölf Monate drin, wenn du ja, wenn du irgendwie ja. ein bisschen günstigere Konditionen haben willst. Das ist
0: auch übrigens die durchschnittliche Wartezeit, wenn du eine Änderung dann da in Auftrag gibst. Dann <lacht> dauert <lacht> das nämlich auch ungefähr ein Jahr. Kostet meist fünfstellig. Okay. Und auch das ist was bei uns, das dauert keine zwei Wochen und es kostet dich nichts. Es ist einfach in dieser Lizenzgebühr mit eingepreist. Und das macht es natürlich auch für viele Unternehmen dann interessant, weil Software eben was ist, wo ich sage, da macht, wie, wie bei Autos, das Leasing-Modell wirklich viel mehr Sinn als das Kaufmodell, weil sich so oft auch Änderungen ergeben. Entweder bei mir im Unternehmen, dass einfach sich Prozesse ändern, die sollen jetzt in der Software angepasst werden, oder dass sich von außen irgendwas ändert. Gesetze zum Beispiel, gerade wenn es um Arbeitsrecht und, Na, und die ändern sich Pausenregelungen ja, oder sowas und geht. Und die
1: ändern sich ja ständig, oder? Oder du hast halt irgendwelche... Ja. Gesetzesentwürfe oder, oder Entscheidungen von Gerichten, die auf einmal alles anders machen. Ja. Und
0: da ist es natürlich schön, du hast einen Softwarepartner, der dann darauf eingehen kann und das auch relativ schnell und in dem Fall sogar kostenlos.
1: So, und das Positive?
0: Genau. <lacht> ja, das klingt ja schon fast wieder so positiv, genau. Das Positive ist, dass Corona viele Menschen ins Homeoffice gebracht hat, in diesem Fall positiv für uns, denn viele Unternehmer haben dann gemerkt, ich muss meine Leute zu Hause irgendwie koordinieren. Und das geht natürlich auch gut über eine gescheite Software. Wenn ich eine Zeiteinteilung mache, Dienstpläne, Schichtpläne, Auftragsverwaltung, wer arbeitet was, äh, geht alles wunderbar in Membra. Rückblickend, also retrospektiv, was haben meine Leute denn gearbeitet? Thema Zeiterfassung, ja, das ist einfach ähm, ist für einen Unternehmer, für einen Chef, der sonst immer den Kollegen über die Schulter gucken kann, die sind im Betrieb, die kommen morgens um 8 und gehen um 18 Uhr oder sowas, äh, jetzt sind die zu Hause. Das, das bringt für viele ein komisches Gefühl, weil die einfach nicht wissen, arbeitet der da mehr, weniger, gar nichts mehr? Ich weiß es nicht. Und da ist natürlich das Thema Zeiterfassung dann auch wieder interessant, einfach um ein bisschen zu tracken, äh, Controlling-mäßig zu schauen, äh, was wird denn überhaupt jetzt gearbeitet, weil natürlich auch die Aufgaben dann für viele ganz anders aussehen.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christopher Hall. Auch in diesen Zeiten gibt es Unternehmer, die noch durchstarten wollen. Christopher Hall hat ein solches Start-up mitgegründet. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Membra kommt woher?
0: Latein, Member, auf Englisch, okay. Mitglied. Okay. Letztendlich auch das ein Bestandteil in Membra. Wir haben eine sehr gute Mitgliederverwaltung. Sehr interessant. Wir haben jetzt gerade unsere erste politische Partei gewonnen, die Membra nutzen wird. Wir haben Vereine, die das als Mitgliederverwaltung nutzen, denn es ist auch da, Einfach zu bedienen, preislich überschaubar, schnell integriert, cloudbasiert und gerade in Vereinen, wo ja dann doch fast alles immer ähm, auf Engagement der Mitglieder, des Vorstandes, das sind ja oft Ehrenämter, ähm, die wollen sich nicht jede Woche fünf Stunden mit befassen, mit irgendeinem blöden System oder Excel-Tabelle rumschlagen, um zu prüfen, wer wann wieder seinen Mitgliedsbeitrag überweisen muss. Das kann doch automatisiert funktionieren. Ich logge mich ein, sehe, okay, und schicke auf Knopfdruck vielleicht nochmal eine Erinnerung raus. Okay. Also auch sowas lässt sich ganz hervorragend natürlich in so eine Software integrieren. Also
1: schon auch neue, neue Geschäftsfelder gleich mit angedacht. ja. Und
0: das passiert gefühlt äh, jede Woche, jeden Monat. Denn wenn ein Kunde bei uns anruft, es war erst zwei, dreimal, dass er wirklich ein kleines Problem hatte, was auch bei Software und, und, und Individualisierung, sage ich mal, normal ist, ne? dass du irgendwo auf einmal einen Bug hast, einen Hänger. Aber das haben wir immer innerhalb von weniger als einer Stunde schon wieder... Ja, du hast ja
1: auch die ganzen Betriebssysteme, die im Umlauf sind, die hast du ja gar nicht im Griff heute. heute.
0: Das stimmt auch, wenn man da mit Schnittstellen arbeitet, ja, Import, also Export und dann ist irgendwas verzogen oder eine Ansicht ist schief. Aber auch da konnten wir es bisher, wie gesagt, immer rukizuki direkt lösen. Aber meistens, wenn ein Kunde anruft, dann hat er einfach nur eine Idee, was er jetzt gerne auch in Membra integriert hätte weil er einfach merkt, wie schön und einfach es ist, das System zu, zu benutzen. Äh, Letzter Kunde hat dann gesagt, ne, ich möchte gerne, dass ich auch intern bei uns die, die Meetingräume, ja, ich habe ja mein Personal, ich habe meine Dienstpläne, jetzt will ich einfach nur noch die Meetingräume auch über Membra buchen. Dann haben die sich an die Meetingräume ein Tablet gehängt, da siehst du auch immer schon, wer hat wann den Raum gebucht, mit welchen Teilnehmern und so weiter und so Sachen, die entwerfen wir dann wirklich schnell, preisen die mit ein und dann zahlst du halt 50 Cent pro Nase pro Monat mehr und dann hast du auch wieder so eine Leistung mit drin.
1: Naja, macht ja auch äh, durchaus, ist es ist ja sehr sinnvoll, weil wenn du eine Schnittstelle oder eine, eine Oberfläche gewohnt bist, ist es ja, ich meine, das ist wahrscheinlich auch der Erfolg von Microsoft Teams. Ja. Ähm, es ist auf einmal alles in einer Fläche integriert und dann funktioniert das auch.
0: Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also, dass ein Unternehmen, die haben immer einen Unternehmer, der sowas nachher entscheidet, egal ob das einer ist, der zehn Mitarbeiter hat oder ein Personalchef von einer Firma mit 800 Mitarbeitern, die denken immer, oh mein Gott, neue Software, Einführung, Prozesse, wer soll das verstehen, Schulung, was machen wir mit Problemen, ja? Ähm, wer Membra einmal kennengelernt hat, der sieht, tatsächlich, wir brauchen keine Schulung. Gut, deshalb muss ich auch keine Schulung bezahlen, aber ich brauche sie auch wirklich nicht, ähm, weil es ist intuitiv. Ich kann es bedienen und wir stellen ja jedem Nutzer am Ende auch nur das ein, was er sehen soll. Und das ist ja meistens gar nicht der Komplettumfang, den der Personalchef dann vielleicht hat oder der Geschäftsführer. Und so haben dann auch die Leute unten drunter überhaupt keine Probleme bei der Anwendung. Und es ist cloudbasiert. Also du gibst mir heute den Auftrag, du gibst mir heute die Daten deiner Mitarbeiter und die E-Mail-Adresse, dann lege ich dir heute Nacht die Logins an und ab morgen könnt ihr Zeit erfassen auf www okay ist, das das, so. Da kommt
1: der Vertriebler jetzt hier. <lacht> ja, nee, es ist halt eine tolle Sache. Richtig durch. Ja, es ist spannend, ihr sitzt in Mainz, oder?
0: Wir sind jetzt, äh, wir sitzen in Saulheim, also die Nähe zu Mainz ist geblieben, aber Saulheim im wunderschönen Mitten. Ja, naja, das in ist Hessen, alles, alles wunderbar. Da, das äh, ist alles
1: eins, ja. Genau. Und das ist quasi euer, euer eure Wirkungsstätte? und äh, Das ist unser
0: Headquarter. Ich arbeite auch viel aus dem Homeoffice raus, mein Bruder auch. Wir hatten auch vor Corona schon die ersten Gespräche mit, äh, mit anderen Mitarbeitern, also Mitarbeiter einstellen. Wir sind ja ein Start-up, wir sind noch im ersten Jahr. Es ist unglaublich, wie schnell, wie toll das Ganze wächst. Zu Hochzeiten holen wir uns auch aus unserem Netzwerk Freelancer, die uns helfen bei, beim Programmieren oder beim Anlegen neuer Kunden. Gott sei Dank machen die Kunden wirklich nur am Anfang für uns richtig viel Arbeit. Ja, wo ich einfach sage, dieses Absprechen, da mache ich dann viel, das Bedarf rauskitzeln, die Prozesse kennenlernen. Wir beraten dann sogar, meistens optimieren wir die Prozesse sogar noch. Dann geht es rüber zu meinem Bruder, der Alex, sein Kompetenzbereich, dann das Anlegen, das Einpflegen, das Anpassen. Und dann mache ich noch mal kurz die Einführung und meistens läuft es dann direkt. Und dann haben wir auch mit Kunden gar nicht mehr viel zu tun, außer, wie ich es eben gesagt habe, die haben eine Idee, Sie wollen was Neues mit rein. Und so kann ich mich dann natürlich immer wieder darum kümmern, wieder neue Kunden zu gewinnen.
1: Naja, und perfekterweise habt ihr mit Kunden nichts mehr zu tun, weil das heißt, es läuft. <lacht>
0: Ganz genau, ja. Äh, ich ich sage immer, der Satz ist echt, das, das klingt komisch. Die Hotline, das bin ich, aber es ruft ja keiner an.
1: <lacht> ja, ja.
0: Jeder Kunde kriegt, ich bin der Geschäftsführer, jeder Kunde, der bei uns Kunde ist, kann meine Handynummer haben. Und der kann mich jederzeit anrufen, wenn er ein Problem hat.
1: Und gleich spreche ich weiter mit Christopher Hall. Christopher Hall, Unternehmer aus rhein hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ich sage mal, euer Idealkunde ist natürlich der mit möglichst vielen Mitarbeitern, äh, aber tatsächlich derjenige, der jetzt auch sagt, äh, ich habe eigentlich nur zwei Aushilfen, äh, auch der kann trotzdem zu euch kommen.
0: Ja, also letztendlich, du hast das äh, auch unser Preismodell letztendlich verstanden. Es geht natürlich schon eher in die Richtung, lieber 100 Mitarbeiter oder 1000. Wir haben aber auch Kunden, die haben wirklich nur 10 Mitarbeiter, auch denen helfen wir. Man muss natürlich immer überlegen, gerade dieses Thema Individualisierung, dass man das ein bisschen in der Waage hält. Ein Kunde, der 10 Mitarbeiter hat, der will auch nicht unbedingt 100, 200, 300 Euro nachher ausgeben damit er, also im Monat für seine Software, das muss natürlich im Verhältnis stehen. Andersrum können wir diese Individualisierung natürlich nur leisten, wenn wir sehen, dass wir da langfristig auch irgendwo dann ein, ein Return on Investment haben.
1: Wobei ich glaube, ihr könnt über die Zeit natürlich auch viel lernen, weil je mehr Unternehmen ihr quasi betreut, umso spannender ist ja auch die Datenlage. Klar ist jeder anders, aber. Ab irgendeinem Unternehmen wiederholen sich dann doch die Prozesse.
0: Das merkt man relativ schnell, das stimmt. Und deshalb haben wir bisher auch noch keinen einzigen Auftrag oder Kunden oder Job abgelehnt, sondern äh, ich sage es nur ganz pauschal, ich kann nicht versprechen, für jeden Kunden wirklich alles zu tun. Ähm, sage ich einfach nur so ein bisschen aus, äh, aus Sicherheitsgründen, ja, Absolut. dass in Ordnung. keiner enttäuscht ist. Aber bisher konnten wir noch jeden Kundenwunsch erfüllen. Und genau wie du es gesagt hast, vielleicht rentiert es sich jetzt bei diesem Kunden der Aufwand gar nicht auf das, wie es nachher eingepreist wird. Oftmals sind die sind Zusatzfunktionen sogar kostenlos bei uns. Aber du hast recht, es ist was wiederum, was wir als Mehrwert auch anderen Kunden, neuen Kunden dann anbieten. Ihr seid bundesweit unterwegs? Wir sind bundesweit unterwegs. Wir sind sogar mit den ersten äh, internationalen Kunden im Gespräch. Ich war äh, in Österreich im Februar Skifahren und habe dort auch ein bisschen Akquise gemacht, auch über dieses BNI-Netzwerk. Und habe da jemanden kennengelernt, mit dem ich jetzt noch in Verbindung stehe. Wir haben gerade gestern wieder telefoniert. Und das wird wahrscheinlich unser erster österreichischer Kunde. Und dann kenne ich noch ähm, auch über ein Netzwerk jemanden von Bexio. Das ist eine Software in der Schweiz. Die wollen vielleicht mit uns kooperieren, dass die über ihren Marketplace unsere Lösung als, als App-Lösung sozusagen mit einbauen.
1: Ich bedanke mich für das Gespräch und ich hoffe, dass es noch mehr so Unternehmertypen wie euch gibt, die hier aus Rheinhessen neue Ideen in die Welt tragen. Dankeschön. Vielen Dank. So, geschafft. Woo!
0: Hier wird's warm drin, langsam.
1: Ja, es ist ja auch äh, lange Zeit. <lacht> Wie lange waren wir? Jetzt? Werbung. So klingen Schüler
0: heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
1: Keine Ahnung.